0: Herkese merhaba. Distakosyon 922'nin Sarı Kırmızı Köşesi Cimba e hoş geldiniz. Ee, yayınımıza başlamadan önce Distakosyon 922 dinleyicilerinin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ee, i̇nşallah huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçiriyorsunuzdur. Nerede o eski bayramlar deyip sözü Serkan abiye bırakacağım. Abi hoş geldin, nasılsın? İyiyim Doğan sen nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Nasıl geçiyor bayram? Keyifler yerinde mi?
1: Keyifler yerinde. Güzel aileyle bir araya geldik. Aile büyüklerimizi ziyaret ettik. Evet. Nerede o eski bayramlar? bize de dedik ama yapacak bir şey yok. Artık şartlar da öyle değil zaten. Kimseye sarılamadan öpemeden geçirdiğimiz bir bayram evet. oldu.
0: Vallahi abi zaten e, kurallara uyan çok az kişi var. Herkes tatilde zaten. Kimsenin umursadığı yok diye düşünüyorum ben. Yani o da gözüküyor. <gülüyor>
1: biz uyduk vallahi anneannemle babaannemle böyle yumruk yaparak selamlaştık falan aynen,
0: işte. <gülüyor> aynen öyle
1: <gülüyor> garipsediler tabi durumu birazcık ama olsun görüntü de hoş oldu yani
0: <gülüyor> yapacak bir şey yok. abi en iyisini yapıyorsunuz diyelim ee, sezon bitti abi ya aslında bizim için çalkantılı bir sezon oldu bütün ligler için çalkantılı bir sezon oldu ancak Galatasaray üzerinde konuşmamız gerekirse lige zaten çok kötü başlamıştık şampiyonlar ligi de keza öyle gidiyordu Pandemi arasından önce Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra iyi bir form grafiği yakaladık. İyi de şampiyonluk yarışına da girdik. İyi de oynuyorduk. Skor de elde ediyorduk. Ancak e, pandemi arası olduktan sonra yaşanan talihsizlikler, sakatlıklar bizi o şampiyonluk yarışından 6. sıraya kadar itti ve sezonu 6. sırada tamamladık. E, Fatih Derim zaten her maç sonu toplantısında taraftarlarımız bizi bu sene affetsin dedi. Biz de tabii ki de affettik. Fahterim'in bizde kredisi sonsuzdur. Her sene şampiyon olacak diye bir kaydı da yok. Ama biz sezon altını sırada bitirdik. E, Trabzonspor'un cezası onaylandı. E, yaptıkları itiraz reddedildi. Büyük ihtimal e, bizi sevindiren taraf bu oldu tabii ki de. UEFA Avrupa Ligi'ne ikinci önleme turundan katılma şansımız olacak. Sen abi böyle genel sezon değerlendirmesi yaptığın zaman öne çıkan detaylar senin için neler oldu? Bir değerlendir istiyorsan. Yani
1: birincisi sezonu kötü başladık. Bu benim için en önemli şeylerden biri. Çünkü artık Türkiye Ligi'nde puan şampiyonluk barajı çok düştü. Yani ki aslında iyi başlarsan şampiyon olma şansın çok yüksek. Çünkü bütün büyük takımlar aldığı puan ortalaması aşağı indi. Bunun da bence birinci sebeplerinden biri yazın transferlerin çok geç yapılabiliyor olması. Ekonomik şartlar tabii ki bunda etken. Ama yani bütün hocaların klasik lafı vardır ya. Yani işte kampa Yetişsin istiyorum yeni transferler ama hiçbir zaman o kampa yetişmez yeni gelen oyuncular. Hı -hı. Bir de bu FFP cezası takımlarımızın hepsinin orada bir cezası var. Çoğu sattığı kadar al ya da maaş sıkıntısı var. Rahatsız hayda sattığın kadar aldan dolayı kiralık oyunculara yöneliyor. Hı -hı. Bu kiralık oyuncular hem kamp yapmayıp hem de geç geldiği zaman zaten bir form tutması vakit alıyor onun haricinde kendisini de aidiyet duygusunun yüksek olan oyuncular olması çok önemli yani Lemina'da bu biraz var gibiydi hani aidiyet duygusu Galatasaray formasına mesela önem vererek oynaması ama Enzonzi'de hiç yoktu mesela ve isminden dolayı biz Enzonzi ile oynamak istedik ligin ilk yarısı bu da takıma çok büyük zararlar verdi yanlış transfer politikası yürütmüş olduk yani kafadan bakınca ligin ilk yarısının sebebi bu kötü gidişatın sebebi bence Keza diğer takımlar için de bu geçerli. Büyük oranda. Yine ikinci yarısında Fatih en son Z'yi çıkarıp seriyi altı numaraya alıp falan başka bir formasyon denemeye başladı. Etkili de oldu. Saratçı'yı ile sol kanatta kullanarak Babel'in yokluğu oyunun yavaşlamasına engel, Daha çok hızlandı oyun Galatasaray adına. Daha çok pas yapıp daha ileriye hızlı gidişler yapabildi. Güzel bir form grafiği de yakaladık. Ama ondan sonra pandemi ve ondan sonrasında gelen sakatlıklar birazcık Hakemlerin tutumu, özellikle VAR'da, hakemlerin tutumu futbolcuların üstünde de iyice olumsuz etki yarattı ve daha sayda garip bir şey var. Ya şampiyonluğu oynuyor ya da ligi 5. 6. 7. bitiriyor. Son 10 yıldır aşağı yukarı böyle olmaya başladı. Ya var ya yok. Arası yok Galatasaray. Yani üçüncülük, dördüncülük olduğumuzu hatırlamıyorum ben Son 10 senedir. Ya da bir Hı. kere iki keredir yani. Ya varız ya yokuz yarışta. Öyle gidiyor bizimki. Ee, yine işte 6. bitirdik. Yani yokuş aşağı freni patlamış kamyon gibi gittik pandemiden sonra.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var abi artık bu sezonu unutmamız gerekiyor bizim. Ya yaşandı bitti saygısızca diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, artık gelecek sezonun planlanmasına başlandı. Başlanması da gerekiyordu. Şöyle genel olarak abi baktığın zaman bütün transfer haberlerine en karmaşık durum içerisinde olan biziz. Gerçekten.
1: Doğrudur transfer haberi de yok bu arada. Hani eski evet. sezonlar gibi çok fazla bir
0: şey de çıkmıyor. Bir daha bir yani getirirsin de senin göndermen gereken bir ton oyuncu var. Şöyle bakıyorum da yani. Babeli ne yapacaksın? Jack ne belirsiz duruyor bir köşede. Maiconu aldın geldi çok ucuz bir miktara satıldı bence. Sen neler ben, düşünüyorsun? Mesela Maiconu satılması nasıl değerlendiriyorsun? E, Arap
1: takımı, takımlarından kazık yani ilk takımız herhalde dünyada. Evet. Çünkü evet. bir buçuk sezondur e, orada oynuyor ve Araplar yana yakala istiyor. Bu çok bariz bir şekilde rakip istiyor yani adamı. Geri almak istiyorlar. Bon servisini almak istiyorlar. Taraftarlar öyle çıkan bütün haberler öyle. Ve biz bu adamı 1.4 milyon euroya satıyoruz. Yani, yani şuna sevinmemizi istiyorlar. Yıllık maaşından kurtulduk. E zaten Yok. ama bizdeki sıkıntı şu biz bunu taraftar olarak da yapmaya başladık yönetim olarak da. Sevmediğimiz oyuncuyu çok fazla değersizleştiriyoruz. Tamam evet Maykon satılacak. Ama mesela şöyle yapılamaz mıydı? Bunun planlaması önceden yapılırdı. Zaten cezamız belli. Yapacağımız belli. Ligin girişatı belli. Gidersek Avrupa Kupası'na gidebileceğiz. Avrupa Ligine. Yani atıyorum Mayıs ayında. Yani Mayıs'ta gerçi ligler arayır yani Ligler başladı pandemi. Son 8 hafta kala böyle ara ara haberler çıksaydı. Fatih Terim seneye Maykon'u kadroda düşünüyor. Sallıyorum. Hı. ...üçlü defans oynayacak Galatasaray... ...Mayco'ya bunlardan biri olacak falan gibi. Ya da güvindama satılınca Mayco'nu kullanacak. Bu gerçek olmak zorunda değil. Ama yani yöneticilik birazcık böyle olmalı bence Türkiye'de. Ee, futbolu yönetmek, algı yaratmak... ...Mayco'nu bizim de ihtiyacımız var deseydin... ...Mayco'nu alan takım şu an... ...daha fazla ücret ödemek zorunda kalırdı sana. O hmm. zaman elin güçlü olurdu. Derdin ki... Aa, ...birader bak biz de düşünüyoruz bunu... ...seni takımda defansımızdan birini satacağız takımı bilen Mykon varken transfer yapmayı düşünmüyoruz gibi yalandan sıkı elinde koz olurdu ama biz ne yaptık tam tersi Mykon'u istemiyoruz Mykon'dan gelecek para Mykon'dan gelecek bütün haberler böyle çıktı. Evet. Yani rakip de biliyor o zaman zaten bir de yabancı kuralı gelir gibi oldu olsa da elimiz güçsüzleşdiyece. Ee, alan takım da bunu bildiği için fiyat yükseltmedi çok fazla. Biz de sadece bonser maaşından kurtulduğumuzda seviniyoruz ama bak şimdi bunun yüzünden Kaan Ayhan'ı alamadığımız söyleniyor. Ne kadar doğrudur, işin ayrıntıları nedir bilemiyorum tabii ama yani Kaan Ayhan bence kesinlikle alınması gereken bir oyuncuydu. Hem yani Türk olarak Galatasaray'ın en çok alınması gereken oyunculardan biri. Hem milli takım oyuncusu, milli takımın stoper havuzunda ilk 3'te olan bir oyuncu sürekli ilk 11 oynuyor. E, Sabek ve stoper kullanabiliyorsun. Bonsa da abi. Çok sıkıştın, çok sıkıştın. Ön libero'da da bile kullanırsın adamı yani. Çok sıkıştırmaçlar. aşlar. Donk gibi kullanabilirsin. Rojo bir oyuncu ve bonservisi çok makuldü. Böyle bir milli oyuncuyu bu kural geldikten sonra yabancı orada bu fiyatlara alma şansın yok. Yani ne yap? İlk önce onu almak lazımdı bence. Ne yapıp ne edip almak lazımdı. Çünkü zaten o zaman bonservisi için marka ya da rovindemayı satman gerekirse ki ben bir sene daha satılmamasından yanayım. Yani paranın oradan çıkmaması gerektiğini düşünüyorum servis için. Ama satarsan bile yerini adam aramak zorunda kalmayacaktı. İlk 11 oyuncum belli olacaktı. Bilmiyorum yani gerçekten alamadıysak Fatih Terim'in de çok kızdığını düşünüyorum buna eğer. Çok istemiştir bence. Çünkü üçlü oynamayı düşünüyor bence Fatih Terim. Hı -hı. Son iki maçta denedi çünkü üçlü savunmayı. Seriyi daha efektif kullanmak anlamında. Çünkü 2 list arkasında 2 stoper varken serinin defansif açıkları çok belli oluyor. Çok pozisyon veriyor. Ama arkasında 3 stoper olduğunda seri daha hücuma yönelik oynayabiliyor. O, o defansif zahıfları da kapatılabiliyordu. Ve zaten bizim beklerimiz de üçlü savunma oynamaya müsait. Yani Saracchi de o komple kullanabilir. Adı geçen Caner eğer olacaksa sol kanadı tek başına kullanabilir. Sağ kanatta falan da Linus ve Yeni gelecek olan oyuncu da kullanabilir. Hı hı. O yüzden üçlü savunma anlamında da ben etkili olacağını düşünüyordum.
0: Bir de çıkan haberler doğrultusunda Kaan Fatih Terim'le çalışmak istediğini hep duyduk. Bence Kanayhan bu transfere sıcak bakıyordu. Ki hala ben iki gün öncesine kadar sıcak baktığına eminim. Ama artık yani kendisinin de çok genç bir oyuncu bir planlama yapması lazım. Ee, Sahsu olacak büyük ihtimal transfer olacak ki. Sasol gerçekten de sen de biliyorsun abi. Oyuncu parlatan bir takım. Evet. E, ama yine de şu an dün okuduğuma göre tam olarak bu transfer bittiği söylenemez. Daha da görüşmeler yapılıyormuş. Kaan Ayen başka ama, teklifleri de değerlendiriyormuş. Ama, ama kendisi kendi, açıkladı
1: dün. Evet bize gelen şeyler bildiğimiz kadarıyla da bonservisi 31 Temmuz'a kadar 2,5 milyon euroydu. Yani evet. ne kadarı doğru tabii bilmiyorum ama hani Türk basınında çıkan haberlerde 31 Temmuz'a kadar 2,5 milyon euroydı. Ondan sonra daha yüksekti bildiğim kadarıyla.
0: Evet. Yani o
1: zaman da Galatasaray'ın eri sıkışır.
0: Evet. Maicon konusunda bir şey diyeceğim abi. Mesela Bu adam Arabistan'la gidip yatmadı. Süreklilik oynadı. gösteren bir oyuncuydu ve oynadı yani taş gibi oynadı. Ben araştırdığım zaman gerçekten de bu transferin bedavaya bittiğini söylüyorlar. Taraftarların, bizim taraftarlarına birkaç yorumunu okudum. İşte maaş yükünden kurtulduk falan diyorsun da. Yani biz kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz. Bu dünyaya girmiş resmen. Bu adama sen geldiği zaman 8 milyon lira gereksiz bir bonservis bedeli verdin. Evet belki Maikon doğru oyuncuydu. Ama sen ederinden fazla verdin gelmesi için. Üstüne ederinden fazla maaş verdin. Bu hatayı göz ardı etmiyorlar. Verilen maaştan kurtulmayı göz ardı ediyorlar. Ben bunu anlamadım gerçekten de. Yani sonuçta Ederinden fazla verdiğin bir oyuncu ederinden az sattığın zaman kar etmiş olmuyorsun. Yani Hı. bunu bizim taraftarlarımız anlamıyor.
1: Yani futbolun bir ticaret, hane gibi işletilmesi gerektiği, şirket gibi işletilmesi gerektiğini kulüplerini anlamıyorlar. Ya da evet. algı yönetimin yarattığı algılara onlar da ortak oluyorlar. Ee, ama Hı. o değil yani. Ger gerçeklik o değil. Galatasaray Maikon'dan büyük oranda zarar etmiştir. Hı. Ve yerini doldurmak için de bu, yani en azından takımı güçlendirmek için oradan gelecek paraya ihtiyaç vardı. Şimdi e, ekstra belki birini daha satmamız gerekecek. Belli bir bütçeye ulaşabilmek için. Satmak istemediğimiz birini de satmak zorunda kalacağız.
0: Evet. E, dün Twitter'da bir haber dolaştı abi. sana onu da sorayım. Sinan Gümüş ve Kenan Karaman'ın menajeri Ersan Hakan, Türk Telekom Stadyum'unda bir hikaye paylaştı. İki transferi olası transfer için görüşlerinden harap. Hem Kenan Karaman hem de Sinan Gümüş.
1: Kenan'ı isterim, Sinan'ı istemem. Evet. Kenan, evet. E, Kenan böyle mücadeleci bir sol kanat yeri geldiğinde belki sağ kanat oyuncusu olabilir. Hatta Fatih Serim'in elinde belki iki forvet oynarsan ikinci forvet olarak da kullanılabilir evet. belki. Yani evet. Birazcık Umut Bulut'a benzetiyorum ben. Umut Bulut'un birazcık, birazcık daha yeteneklisi. Galatasaray'ın ilk kombi oyuncusu olur mu? Olmaz. Hani kesinlikle de o seviyede değil ama güzel bir görev adamı. İyi bir kulüp oyuncusu olur. E, Sinan Gümüş'ü denedik. Çok fazla meziyeti yok bence. E, Sinan Gümüş'e vereceğimiz şansı bence Yunus Hakkü'ne versek daha karlı oluruz. Çünkü Yunus'un dar alanda oyunu açma meziyeti Sinan'dan daha iyi. Dar alanda hmm. daha çabuk, daha kolay adam eksilten bir adam. Sinan'ın bu seneki performansına aldanmamak lazım. Antalya Spor'da önünde 50 metre boşluklar bularak oynadı Sinan. Evet. Ama Galatasaray'da oynadığında önünde 20 metre 30 metre bir boşluk oluyor. Ee, dar alanda hücum etmek zorunda kalıyorsun. Sinan dar alanda iyi çalım atabilen bir oyuncu değil. Geniş alanda daha iyi. Dolayısıyla da bizim Hı -hı. oyun yapımıza uymuyor. Amrabat'ta yaşadığımız Hı -hı. şey oluyor yani.
0: Kenan Karaman için şunu söyleyeyim abi. Verimlilik konusunda kafamda soru işaretleri var. Yani verimlilik derken oyun oynama süresini demiyorum. Oynar ancak kanatta bize ne kadarını verebilir onu bilmiyorum ancak Bitiricilik konusunda kendisine güveniyorum. Önüne gelen veya... Kenar, kenar forvet kenar evet.
1: kullanırsın. Hani yedekten sokup yüklenme, oyun olarak yükle, Kesinlikle zaya, yüklenmen gerektiğinde girer. Kesinlikle Rotasyonda bulunması gereken bir oyuncu bence. Evet. Ona varım ben ama aynı
0: şekilde, Sinan Gümüş'e gerek
1: yok diye düşünüyorum.
0: Evet. Ben de aynı ama şekilde tabii düşünüyorum.
1: Sinan'a vereceğimiz şansı Yunus'a verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Orada bir yerli kanat oyuncusu ihtiyacımız var sağ kanatta. Çünkü yabancı kuralı gelecek o belli. Ama onaya Yunus'u bence artık hazırlanmalıyız. Tabii ki hoca Yunus'un kapasitesini ve yeterliliğini daha iyi görüyordur bizden ama meziyet olarak Yunus'un daha verimli olabileceğini düşünüyorum ben orada. Sinan'da asla.
0: Şimdi ayrı iki konu var abi. İlk başta istersen bir tanesine değineyim. Ee, değinmek istediğim şey Embayacak ee, ne? Forvet Falcao'yu biliyorsun abi zaten. Süreklilik konusunda kesinlikle maaşı bir kenara bırakıyorum. Zaten bu adam buraya gelirken biz buna bu maaşı vermeye kabul etmişiz ki buraya getirmişiz. Ancak verimlilik konusunda 16-17 maç kaçıran bir Falcao var. Ee, belki de o maçları kaçırmasaydı bir şampiyon olmasak bile ilk 3 içerisine yer alabilirdik. Çünkü oynadığı zaman gol attığını biliyoruz. O belirsiz bir haber Amerika'da forma... Numarası çıkmış herhalde. formaları basılmış Falcao'nun. Aynı zamanda Enbay ne kamp kadrosuna alındı diye konuşuluyor. Bu ikili birlikte mi oynayacak yoksa birisi gidip birisi mi takımda monte edilecek? Neler düşünüyorsun yani, abi?
1: birlikte oynamalarının tarz olarak çok kolay olduğunu sanmıyorum. Ama şu olabilir Fatih Terim. E, Drogba ve Burak'ta yaptığı şeyi Falcao ve Cagney yapabilir mi? Orada Drogba'yı... Asıl santrafor olmamaya ikna edebilmişti mesela. Bu büyük bir hocalık örneğiydi. Demiştik yani Drogba'ya bizim gol atacak adamımız Burak. Sen orta sağ for bağlantısını kurup Burak'a da pozisyon hazırlayacak bir görevin olacak. da bunu kabul etmişti Galatasaray'da ki bu her futbolcunun o seviyedeki her futbolcunun yapabileceği bir şey değil açıkçası bunu kabul etmek. Çünkü sırasın. ömrünce gol atan adam sen olmuşsun ama Drogba'nın Galatasaray'daki görevi birazcık daha farklıydı. Takımı oraya yerleştiren, rakip yarı saha yerleştirilmesini sağlayan oyuncu pozisyonundaydı Drogba. Rakip stoperleri dağıtıp Burak'ın da futbol tarzıyla da alakalı tabii bir avantajı vardı. Burak boş alanlara koşan bir forvet. Drogba'da da boş alanları çok iyi yaratıyordu. Ama şimdi Cagne'yi Burak'ın yerinde konuşursak ne Cagne'i boş alanlara koşan forvet tarzı olarak yani stoperler Falcoa'ya ilgilense bile Cagne'i sürekli depresi olan bir adam değil. Boşluklara daha ceza sağlasa forveti Cagne'i Falcao da Drogba gibi e, o kadar kaleden uzaklaşarak oynayabilecek bir oyuncu değil tarz olarak. Falcao da cedasası forveti. Yani bu ikisi yan yana tarz olarak bana çok mantıklı gelmiyor. E, birinden birini elden çıkarmak istiyordur. Ama tabii ki bonservisi de gelmez de yapacak bir şey yok. Yani ben mesela şeyi düşünüyorum. Galatasaray 3 defans oynayıp eğer 2 forvet oynayacak olursa Emre Akbaba'nın Falcao'nun yanındaki adam olacağını düşünüyorum mesela. Hı hı. Emrah babayı ikinci forvet gibi yani orta ile forvetin arasında o köprü göreni zamanında Necati'nin yaptığı görevi üstleneceğini düşünüyorum. Çünkü ceza hı hı. sahasında etkili bir adam ama geriye gelip top aldığında ayaklara iyi oyun kurulumunu bilen bir adam. Ama Falcoa ve Cagney'i böyle ikili yaptığında o verimi alamayız gibime geliyor. Ama konu... el, atamıyorsun da çünkü ikisinin de maliyetleri çok yüksek. Evet. değersizleştirmemek de lazım evet. Jagna varsa elinde alan yoksa kullanmanın da bir yolunu bulmak lazım. Çünkü atar evet. Sağdan soldan orta açsak maç boyunca Ata, ikisi de atar yani <gülüyor> içeride ikisi de varsa.
0: Evet. Ya aslında abi artık biraz da yani öz eleştiri yapmam gerekirse ben artık sürekliliğe bakmak istiyorum. Artık ben isme bakmak istemiyorum gerçekten. Kesinlikle. Yani sezon evet. öncesinde sezon öncesinde harika bir kadro kurduk. Son 10 10-15 yılın en iyi kadrosu kuruldu dendi. Şampiyon gözüyle bakıldı, şampiyonlar ligi grubu belirlendi. Yine de Galatasaray bu, bu takımla bu gruptan çıkabilir konuşuldu. Ama elde var sıfır. Süreklilik konusunda Lemina çok iyidi gitti. Sere ilk yarısı kötüydü, ikinci yarısı gayet iyiydi. Falcao kaç maç kaçırdı. Gerçekten ben artık isimler, yani mesela şu kadroda sezon en iyi oyuncusunu kim söylersin abi? Bir kişi var. Ömer Bayram. Ömer, yani yani. Evet. Yani abi en verimli oyuncu senin Ömer Bayram. Ben artık Şampiyon olsaydık de... ben seri derdim. Evet.
1: O performans devam etseydi seri diyecektim ama e, pandemiden sonra olmadığı için yani göze vatan bir tek Ömer Bayram oldu. O da çalışarak yaptı savcı yetenekleriyle evet. değil de çalışkanlığıyla yaptı.
0: Yani ben artık isimden çok sürekliliğe bakmak istiyorum. Yapılan transferlerin de bu yönde yapılmasını istiyorum açıkçası. Ya ben
1: of, yani futbolu Anlamaya başladığım andan itibaren benim istediğim şey Galatasaray'ın Porto gibi, Benfica gibi, Atletico Madrid gibi bir takım olması. Yani daha genç oyuncuları bulup yetiştirip pazarlayıp satması, ben bunun peşindeyim. Bir takımda 10 tane kumandan olmaz, bir tane alırsın ya, varsa bir tane Falcao'yu alırsın, bir tane Lemina'yı alırsın ya da bir tane Seri alırsın böyle isimli futbolcu arıyorsan. Ama etrafını askerle donatırsın bunların. Bizde Feguli komutan, Belhanda komutan, Falcao komutan, seri komutan. E, çalışacak adam yok etrafında bir tek Ömer Bayram vardı o da sırıttı zaten o yüzden çalışkanlığıyla sırıttı bu yüzden sırıttı Ömer Bayram takımın içinde bu çünkü Hı. seyirci olarak bakıyorsun sahada mücadele eden kaybetmek istemeyen yani böyle bütün enerjisini ortaya koyan bir tek Ömer Bayram vardı evet. diğerleri iyi olduğunda ortaya çıkan işler yapıyorlardı her şey iyi gittiğinde meziyetli yetenekleriyle ön plana çıkıyorlardı ama öyle olmuyor işte topu rakipten kazanmadan gol atma şansın yok
0: diğer Biz bir olarak Şuna da abi, diğer bir unsur olarak. Ben haklısın katılıyorum aynı zamanda. Sen az önce zaten değindin. Fatih Terim Galatasaray'da 3'lü defans, ikili forvet gibi bir formasyon döner formasyona dönerse Falcao'nun yanında veya Jack'in yanında oynayacak ismi Emrah Baba olarak belirledin sen. Ben de buna katılıyorum. Şu, an, şu, anki, şu anki
1: kadroda yani şu evet. güç, e, elimizdeki oyunculara baktığımda
0: eee ihtimal dışında İhtimal dışında Belhanda büyük ihtimal bu sezon %95 civarında satılacak. Satıldığı takdirde Galatasaray bu formasyona dönüp bir 10 numara almaz mı yoksa bu formasyonla kalsa bile Emrah Baba'yı mı orada oynatır? Ki Emrah Baba'nın da son maçta sakatlandığını söyleyelim.
1: Ee, sesim bir arabe gitti. 10 numara oynatacak olursak Emrah Baba mı olur diyorsun Belhanda. Belhanda
0: satılırsa yeni bir 10 numara alınır mı yoksa farklı bir formasyona mı dönülür? Veya Emre baba mı orada oynatılır?
1: Şimdi zaten bence şöyle bir yanlışımız var. Berhan da 10 numara oynamıyor Gazay'da. Evet. Berhan da 8-8.5 gibi bir görevi var. Yani orta sağ favori bağlantısını kuran oyuncu. Berhan da 10 numara oynamıyor. Zaten 10 numara meziyetleri olan bir oyuncu da değil. Emre Akbaba da... Evet. Berhan da oyundan çıkıp Emre Akbaba girdiğinde başka bir formasyona dönmek zorunda kalıyoruz. Oyun içinde. Yani 3-5-2, 4-2-3-1 gibi bir şeye dönüyoruz. Berhan yerine Emrah Baba girdiğinde dönmediğimizde Emrah Baba çok yetersiz kalıyor. Daha geride Topla buluştuğu zaman. Çünkü Emrah Akbağ'ın meziyetleri ceza sahası çevresinde ve içinde ortaya çıkıyor. Bir bitirciliği var ve Topla taliskaya benziyor Emrah bana göre tarz olarak. Yani oyunu pozisyonu kurmaktan ziyade bitirmeyi seven bir oyuncu. Birazcık. Ceza sahası içinde Topla buluştuğunda bir şekilde şutla noktalıyor pozisyonu. Berhan da topu daha geride alıp oyunu yönlendirmeyi yani. Asistin asisti gibi bir kavram var ya. Onu yapan bir oyuncu Berhanda. O yüzden Belhanda giderse kesinlikle bence bir 8 numara almamız lazım. Tabii ki 4-3-3 oynayacaksak. İlk varyasyonumuz şu anki gibi 4-3-3'ü olacaksa. Yani birazcık o hocanın hangi taktikte oynamak istediğiyle alakalı. Ama kesinlikle zaten bir oyun kurucu seriden dolayı almamız lazım. Demina'nın do gidişinden dolayı Mücadeleci bir orta saha bulmamız lazım Selçuk'un gidişinden dolayı da oraya bir rotasyon lazım. Hadi Selçuk'un yerine Taylan'ı kullandık daha fazla süre verdik diyebiliriz. Ama oraya zaten bir mücadeleci bir oyun kurucu lazımken Berhanda'da giderse iki oyun kurucu özelliği olan yani buna on numara sekiz numara gibi ayrım yapmak istemiyorum. O tamamen hocanın ne oynatmak istediğiyle alakalı bir şey. Tercih meselesi. Ee, ama iki tane oyun kurucu özelliği olan bir tane de mücadeleci özelliği olan bir orta saha almamız gerekiyor bizim.
0: Evet. Ben de aynı şekilde düşünüyorum abi. Ee, aslında Berlanda konusunu biraz şu yüzden sordum. İlk geldiği sezon Gomis'li ilk kadro. Berlanda biraz on numara yatkın hatta forvet arkası oynuyordu. Acaba diyorum Fatih tekrardan bu on numara alışkanlığını sürdürmek mi istiyor? Sınav olduğu gibi. Berlanda'nın ilk sezonu olduğu gibi. Acaba Emre Baba Berlanda satırsa Emre Babayı 4-2-3-1'e dönüp on da oynatma gibi bir düşüncesi var mı diye. Kendi kendime sormayayım değilim.
1: Olabilir işte olabilir ama o zaman arka tarafa daha iki tane mücadeleci ve ayağı iyi alan bulman lazım yani tamamen şey işte yapacağımız transferleri hoca ne oynatmak istiyor onun belirlenmiş olması ki hoca bunu belirlemiştir kafasında aslında ama yönetim olarak biz hocanın isteklerini karşılayacak oyunculara getirebilecek miyiz bence en önemlisi o çünkü geçen sene de muhtemelen hoca belki bu üçlüyü istememişti seriye Enzunzi ile Emina ilk tercihleri değildi belki ama Enzonzi gelince belki mecburen Enzonzi ile oynamak zorunda kaldı ama oyun yavaşladı. Hızlanacağına hı hı. oyunu yavaşlatmak zorunda kaldı kalsa. Belki bu da hocanın zaten plan, sezon başında planladığı bir şey değildi. Mecburiyetten de öyle olmuş olabilir. Hı. Bazıdan çünkü hocaların istediği her oyuncu gelemiyor yani. Şartlar ki Türkiye'deki Türk
0: takımların şartları bu,
1: e, hiç yok neredeyse. Birazcık menajerlerin eline düşmüş
0: durumdayız yani o konuda. Evet. Tam üstüne bastın abi. Ben de diğer konuya geçecektim zaten. Ee, gelecek sezonun planlanmasını yapılan transferlere göre ve Fatih Terim'in kafasındaki düşünceye göre zaten göreceğiz, şahit olacağız. Ee, bunu bir kenarda bırakalım abi. Söyleyecek son bir şeyin yoksa bu konuyla ilgili. Ee, yani tamam,
1: aynen bırakalım. Ben çok e, hocanın istediği gibi bir tamamlanacağını düşünmüyorum. Hı. Transferlerin. Yani en azından ilk tercihleri transfer edilemeyecektir. Parasızlıktan dolayı ve adam satamadığımız için çünkü her geçen gün bizim aleyhimize işliyor. Hocanın istediği adamlar belki de transfer oluyor başka takımlara. Ki Kaan Ayhan mesela bunun bir örneği yabancı oncular da öyle. Ee, o yüzden son şey şöyle düşünmek istiyorum. Keşke Avrupa gitmeseydik diyorum bir yandan. Bir yandan. Ee, son senemizi böyle kendi ligimizde olarak geçirseydik. Çünkü 21 takım oldu. 42 tane maç yapılacak. Bunu Türkiye kupası var. Avrupa kupası daha say 60 küsür maça çıkacak en az sezonda. Hiç,
0: hiç konudan sapmayalım abi. Ben sana direkt soralım, sorayım. Sor. 2021 21 takımla oynanmasını nasıl düşünüyorsun?
1: Ben saçmalık olarak değerlendiriyorum bir kere. Tekli bir rakamla oynandı. Bir takım bay geçecek olması çok saçma. Ee, yani bunun şampiyonluk yarışı var son 4-5 hafta. Ee, sürekli bir takım onlardan biri belki bay geçecek. Hüküme düşme yarışı var. Oynamayacak falan. Yani bence zaten ligimiz yeteri kadar arkasından konuşulan, dedikodu üretilen bir lig. Hakemler bazında, federasyon başkanı bazında, e, MHK bazında, başkanlar, futbolcular falan. Sürekli böyle bir şirke muhabbeti dönen bir lig zaten. Bir de böyle bayıl geçen bir takım olduğunda bence çok fazla dedikodu çıkacaktır sezon sonuna doğru bence. Yani bunu tutabileceklerini sanmıyorum. O yüzden gerçekten de saçma da olsa Adana Demirspor gelseydi, 22 takım olsaydı daha mantıklıydı. Yani her türlü ben mantıksız bunu... da kendi içine mantık Yoksa olaya şuradan bak bölüyorum ama bitireyim. Yani olaya şuradan bakarsak zaten takımlar küme düşmüş. Hayır şimdi küme Hı -hı. düşme yok demek bence baştan başına, başta evet. başına bir saçmalıktır. O zaman şampiyon da olmasın. Evet. Madem küme düşme yoksa şampiyon da belirlenmez. O da olmasın o zaman. Ne, o niye vardı öbürü yok. Evet.
0: Ben bu kararı kesinlikle uzun süre düşünülecek bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ben bunun hatta yabancı kuralına karşın, yabancı kuralının bir sene ertelenmesine karşın alınan bir karar olarak görüyorum bunu. Biraz tehdit unsuru olarak görüyorum çünkü. Sus mantık olarak düşün evet sus çünkü mantık olarak düşündüğün zaman hiçbir şey yok. Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Madem böyle bir düşüncem vardı, madem böyle bir düşünceleri vardı, bu ligi niye oynattın? Bu takım niye bu kadar alt Liglerde alt sırsadaki takımlar niye bu kadar mücadele etti? Gerçekten insan neden diye soruyor. Yani madem madem böyle bir düşüncem vardı. Pandemi arası da vardı zaten. Bir duyuru e yaparsın, şöyle oluyor. Ben şimdi ben şimdi şunu pandemiye
1: girdiğimizde Trabzonspor Hı. liderdi. Acaba Evet. Trabzon'u lider yapmamak için mi oynattınız ki?
0: Yani düşündüğü tescil zaman et, tescil, tescil etseydin.
1: Sorarsın. O zaman tescil etseydin kime düşmüyor? Şampiyonu Trabzon deseydin mesela.
0: Evet. Yani takımlar çıkıp, zarar etmez
1: denemez ama
0: zarar Bu sezon oynanmayacak. Lig bu şekilde dondurulmuştur. Şampiyon Trabzonspor olmuştur. Lig 21 takımla oynanacaktır. Düşenler düşmeyecektir. Çıkanlar çıkacaktır. Bitti. İşte bu kadar. Aynen Bitti. öyle. Madem bunun arkasında durmadın, oynatıldığın zaman da sonunda anda böyle bir karar veremezsin. Böyle bir hakkım yok. Yani Hı -hı. bakıyorum
1: ya işte, Mustafa niye sakatlandı? Malatyaspor'un evet. maçında sakatlandı. Kime düşen Malatya İzmir maçına spor. yani Rize Spor maçı mıydı? Pardon doğru evet, Rize, Rize maçında. Yani küme düşmeye oynayan Rize maçında sakatlandı. Yani belki Rize Spor küme düşmeyeceğini bilse o adam o kadar kırs yapıp Musterey'le çarpışmayacaktı. Kaleci musleranın üstüne düşmeyecekti falan filan gibi şeyler üretilebilir şimdi değil mi? Yani belki haki konuşuyorum tabii ki ama yani Rize maça belki bu kadar asılmayacaktı. Küme düşmenin olmadığını bilseydi. Evet. O pozisyonda belki o futbolcu orada bile olmayacaktı. Yani hani böyle saçma sapan
0: yerlere gider bu mevzu
1: tartışmaya çalışırsak.
0: Ya Konya Spor Başakşehir'e de dört attı gitti sonra Trabzonspor'a dört attı. Adamlar ligde kaldı sonrasında böyle bir durum oldu. Yani sadece Konya Spor üzerinde değil bu kadar çıkanlar düşmeyememek için mücadele edenlerin hakkına ya kesinlikle burada hiçbir takıma düşmanlığın yok. Ancak yani düşmeyenlere ben haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani.
1: Yani bence yönetilmiyoruz, yönetilemiyoruz, savruluyoruz futbol konusunda. Evet. Yani zaten bu kararlar böyle son dakika alınmaz üstüne. <gülüyor> bu da çıksın mı, bu da kalsın mı falan gibi şeyler konuşulmaz yani. Bu bir karar verilir, uygulanır. Ki her hmm. alanda böyledir. Bu adamlar iş adamları. Kendi şirketlerinde eminim ki böyle davranmıyorlardır yani. Yandık planlarını yapıyorlardır, ona göre davranıyorlardır.
0: Böyle bir durum varsa benim amcamın oğlu bir takım kurdu, onu da çıkartalım Süper Ligi oynasın. Madem böyle yani yani. alıyorsan. Gerçekten de çok saçma abi. Son olarak yabancı sınırlamasının biri ertelenmesi. Ben abi ufak bir şey söyleyeyim sana bırakayım. Ee, kesinlikle bu ertelenecek bir durum değil. Bu kadar kulüp buna ertelensin diye de itiraz etmedi. Bu durumu daha yapıcı bir şekilde ele alabilirdiniz. Bir sene ertelendikten sonra yine aynı mevzu olacaksa niye erteliyorsun? Ya bu kuralı erteleyeceğine şöyle açıklama yap. Yabancı kuralını kaldırdık. Altyapıda oyuncu oynatma, oyuncu çıkartma zorunluluğu getirdik. Şu şu kurallara göre, şu bütçeye göre şu oyuncuları çıkartma zorunluluğunuz var deseniz tamam gelin el, elinizi öpeyim sizin. Ama ancak bir yıl ertelenmesi ne gibi bir durum ortaya çıkartacak? Sen neler düşünüyorsun abi?
1: Ya bence zaten o da başka bir mevzu. Kimin istediği belli değil bu kuralı. Kim istiyor bu kuralı? Kimse istemiyoruz demeye başladı. Yani ilk başta isteyenler bile şimdi istemiyoruz demeye başladılar. E, kim çıkarttı bu konuyu? Ne için çıktı? Türkiye'de ilk 11 yabancıyla Avrupa maçı oynayan Şenol Güneş şimdi yerli sınırı olmalı falan. Yabancı sınırı olmalı diyor. Bazı insanlar bazı mevkilere geldiklerinde söyledikleri cümleler değişmeye başladı. E, gibi saçma bir durum var. Anadolu kulüpleri bunu niye istiyor anlamış değilim. Çünkü şu an daha karlılar. Yabancı sınır serbest. Diyelim yani Bu sayede e, şampiyonluğu oynayan Avrupa Kupalarına katılan takımlar haline geldiler. Para kazanan takımlar haline geldiler. Ellerindeki oyun yabancı oyuncuları da büyük takımlara satabiliyorlar şimdi. Eskiden Hı -hı. sadece parlayan yerli oyuncuyu satıyorlar. Şimdi yabancıların da büyük takımlara satabiliyorlar. Hı -hı. Anadolu takımları bunu istiyorsa niye istiyor anlamış değilim. İşin o kısmı bence birazcık daha nasıl diyeyim siyasi deyip orayı bir kapatayım. Yani, o, o kısmına girmeyelim ondan sonrasına. Hı -hı. Ama bir sene sonrasında aynı şey olacaksa baştan saçma. Ya bana göre olması gereken şey şu. futbolcu yetiştirmekse amacımız bence maaş sınırı konmalı. Yani Altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu da değil. Çünkü onda da Romanya'da şöyle bir şey oluyor. Oyuncu ilk 11'e yazılıyor. Altyapıdan çıkan oyuncu birinci dakikada oyundan çıkıyor. Çünkü evet. yasal olarak oynattın mı oynattın gözüküyor. Ama birinci dakikada çıkıyor oyundan. Evet. Yani onun, o, o da bir çözüm değil. Çünkü ona dakika sınırı da koyamazsın. Altyapı oyuncusu 60 dakika oynayacaksın diye bir saçma sapan sınır da koyamazsın. Bunun taktiği var, sakatlığı var falan filan. Bence maaş sınırı konmalı. Yabancı sınırından ziyade. Hollanda'da öyle bir durum var. 23 yaş altı futbolculara diyor ki şu kadar maaş verebilirsin. Evet. Mesela 30 yaşındaki oyuncuya şu kadar maaş verebilirsin maksimum. Federasyon maksimumu belirliyor. Bu kulüpleri ister istemez altyapıya yönlendiriyor zaten. Çünkü diyorsun ki 23 yaşında oyuncuyu yurt dışından getirip 600 bin euro veremezsin diyor mesela. Maksimum 300 bin euro verebilirsin. Zaten oyuncu 300 bin euroya getiremiyorsun muhtemelen. Getiremediğin için altyapıdaki oyuncu oynatayım diyorsun. O seni zorunlu olarak oraya yönlendiriyor. Aynı şeyi 30 yaş üstü futbolcular için de yapabilirsin. 5 milyon euro veremezsin mesela. Falkoy'u getirme yani gelmiyorsa 3 milyon euroya. Evet. Kesinlikle katılıyorum buna. Onun yerine Satabileceğim bir oyuncu almaya tercih ediyorsun zaten bu sefer <gülüyor> Kulüpler olarak. Diyorsun ki 3 milyona Falcao gelmiyor. O zaman ne yapayım? Bir buçuk milyona satacağım bir oyuncuyu getireyim. 25-26 yaşında bir forvet bulayım. Sonra beni basmak olarak kullansın. İşte Hollanda takımları bu yüzden geçinebiliyorlar rahat rahat. Ya Bence bunu... olması gereken bu. Zorunlu olarak seni altyapıya yönlendiriyor zaten bu ve oyuncu yetiştirmeyi altyapı olarak düşünmeyelim sadece yabancı da getirsen, geliştirip satmaya yönlendiriyor seni.
0: Kesinlikle teşvik etme kuralının birinci sırasında bu yer alır. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle teşvik eden birinci unsuru budur. Yani abi şöyle düşünüyorum mesela sen konuştuğumda aklımdan mı geçirdim yani bu sadece seninle benim aklıma mı geliyor? Yani bu Türkiye Futbol Federasyonu kaç kişi yönetiyor? Kaç tane yardımcıları var? Kaç tane futbol scout'ları var? Bilgi, bilgileri var. Yani kimsenin aklına gelmiyor mu bu durum? Ben bunu anlamış abi, değilim. Hani benim ya de kendi aklıma da gelmiyor.
1: Bu, da, kendi aklıma da gelmiyor. Bu Hollanda Ligi'nde uygulanan bir kural. Bunu
0: incelemişlerdir
1: azından, illaki. Bütün ligleri incelemişlerdir göz önünde olan ligleri. Burada ne yapılıyor? Burada ne yapılıyor? Buradaki kural ne?
0: Abi en azından onu devşireceksin kendine uygulayacaksın. İncelemesen bile sen kendi kendine bir kural çıkartabilirsin yapıcı bir şekilde. Bunu da yapabilirsin. Yani hiç mi aklınız yok? Hiç mi fikriniz yok? Yani hem evet. bu
1: bizim şeyimizi de engel, Dolaylı yoldan şunu da engelleyecek. Bizim kulüplerimiz niye ceza var? Fazla para harcadıkları için değil mi? Sen zaten Aynen. bu kuralı getirirsen sen zaten bu kuralı getirirsen maaş olarak fazla para harcayamayacaksın. Galiba Fenerbahçe'nin cezası maaş cezası var Fener'in değil mi? Al satı yok da galiba maaş limiti cezası var Fener'in. Ya evet. da Beşiktaş'ın mı öyleydi? Beşiktaş'ın galiba öyleydi. Al-sat değil mi? Mervaç'a diyebiliyorum. galiba maaş sınırı cezası var o yafada. Mesela bunu zaten engellemiş olacaksın. E, zaten maaşı 2 milyonluk adam alabiliyorsan, sallıyorum rakamın. Hani üst sınır 2 milyon olursa, 2 milyonluk adam alabiliyorsan e, zaten bonservisine çok fazla para vermeyeceksin demektir. Bu sefer 15, 10 milyonluk bonserviste oyuncular almayacaksın. E, zaten bu da seni az para harcama yönlendirecek. Dolayısıyla otomatik olarak. E, zaten sen Federasyon olarak koyduğun kuralda bütün takımların maaş ve bonservis harcamalarını sınırlandırmış olacaksın. Otomatikman. ister istemez. Evet. Yani bu da bütün kulüplerin iyi yönetilmesi anlamına gelecek. ister istemez. Bilerek ve becererek yapmasalar da kurala uydukları anda hepsi iyi yönetilmeye başlamış olacak. Otomatikman. E bu da senin futbol ekonomini kalkındıracak aslında. Evet. Yani bana göre böyle olmalı. Bence en önemlisi bu olmalı. Maaş sınır konmalı kulüplere. Germi'yi versin arkadaşlar, Falco'ya da Germi'yi versin. Hollanda ligindeki futbol severler Falco'yu izliyor?
0: Yok.
1: ama bütün bütün stat doluluklarına bakarsan bizden daha dolu, istatistik olarak, statları daha dolu bizden. Futbolu evet. bizden, bizim dörtte birimiz kadar bir ülkeyi nüfus olarak, statları daha dolu. Demek ki daha güzel evet. futbol oynanıyor, seyirci daha
0: mutlu yani onu izlemekten. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle abi. Gerçekten bir futbol sever futbol sever olarak baktığım zaman. Üzülmüyor değilim bu duruma. Yani Gerçekten gittiğimiz yol hiç iyi bir yol değil. Ee, i̇nşallah, umarım ki hiç sanmıyorum ama yapış kararlar alınmaya başlar. Bunun için inşallah bir adımlar atılır. Ne güzel anlattın abi. Her yerde kural harika bir şekilde değişiyor ve futbolun en üstünü yaşıyorlar. Doruklarına kadar yaşıyorlar futbolu. Umarım biz de böyle 35-35 yaşları aşkın futbolcuları 5-6 milyon lira maaş verip izleyeceğimize Genç oyunculara daha az miktarlarla daha fazla zevk alacağımız şekilde izleriz. Son olarak abi eklemek istediğim bir şey
1: var mı? Yani şunu söyleyeyim. Var. Ben razıyım işte. Demin de söyledim laf arasında. Hı -hı. Ben 15-20 yıldır Galatasaray'ın Galatasaray'ı olduğum için ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hepsinin böyle Porto gibi, Benfica gibi. Yani o kadar büyük Avrupa başarıları yakalamalarına gerek yok ama mantalit olarak öyle olmalarını istiyorum. Yani Al, yetiştir, sat. Zaten... Biz kendi içimizde yarışan takımlarız ya şampiyonluğu. Avrupa'ya gidip de büyük başarılar elde etmiyoruz zaten yani. Evet. Öyle bir Kesinlikle. gücümüz yok. E, o zaman hepimiz bu varyasyona dönsek, oyuncu yetiştiren bir lig olsak e, gene zaten kendi içimizde yarışacağız ya. Gene cebimize giren para aynı olacak kulüpler bazında. Gene Avrupa Kupası Ligi'ne gittiğimizde grupta anca üçüncülük için yarışacağız. O kadrola da onun için yarışırız yani. Aynen. Gençler oynasak da üçüncülüğe yarışırız en fazla. E zaten ligde gene şampiyonluğu oynayacaksın. E demek ki cebine aynı para girecek. Ama oyuncuyu sattığın için daha fazla para kazanacaksın aslında sonrasında. Çünkü genç oyuncu oynanmış. Evet. Yani çok da zor değil bence ama bunun birinin çıkıp, cesur bir başkanın çıkıp bunu anlatması, kendi kulübünü inandırması, bir kulüp bunu yapsa hepsi bunu yapmaya başlayacak. Ama bir evet. tane cesur bir başkan lazım. Taraftarı oynamayan, tribünü oynamayan bir tane başkan lazım. Cesur. Açık sözlü. Diyecek ki arkadaş ben bana 3 yıl göreve geldim. 2 yıl müsaade edin takımı gençleştireyim. 3. yılda başarıya oynayacağım. Ondan sonra kulübün vizyonu bu olacak. Benden sonra gelen başkanlar da bunu yapsın. Bence evet. her kulüp taraftarı şu an kabul eder. Şu anda tam zamanı bu kadar ceza varken o vefadan baskı varken. Çünkü oraya evet. da topu atabilirsin. Bu yüzden böyle yapıyoruz da diyebilirsin mesela. Zaten Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olmuyor ya bu 8 yılda bunu yapsaydı yani
0: kesinlikle öyle biraz da burada taraftarların etkeni, etkeni olduğunu düşünüyorum ben biz halk olarak sabırsızız yani. kimseye 8 sene bir e, beklenti süresi içerisinde kalmaz ki kalsalar olumlu olacak mesela Fenerbahçe bu süreyi zaten şampiyon olamadın gençlere yatırım yaparak geçirseydin belki de şu an harika bir genç kadron olacaktı aynı zamanda mesela bak Başakşehir örneğini vereceğim Başakşehir'in belki yaş ortalaması çok yüksek ancak taraftarsızlığın olumlu yönlerini şurada görebiliyoruz. Altı sene boyunca bir kemik kadroyu kurdurdular. Tabii ki de oyuncular değişti. Ancak oynanan oyun, oyuncuların tipi hep aynıydı. İsimler de hep aynıydı. Altı yıl sonunda gelen bir şampiyonluk var. Ve şu an Okan Buruk'la birlikte bence çok iyi bir formasyonları olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle.
1: Yani orada da bir sistem üstüne gittiler. Biz bu oyunu oynayacağız. O oyuna uygun oyuncuları transfer ettiler.
0: Evet, yani, aynı öyle yani,
1: olur. bizim de bunu yapmamız lazım bir format belirleyip altyapıdan itibaren aynı formatla oynatıp çocukları büyük takıma A takıma gelene kadar 4 3, -3 mü 4 -3, 3 üstüne futbolcu yetiştirip A takıma hemen onları yeri geldiğinde e, alıştırıp yerleştirip transferleri de buna göre yapmak lazım ne olduğunu bilinmesi lazım bir kulübün bir vizyonu olur ve taktiği olur onu bilmek lazım
0: öyle Aynen oynamak öyle. lazım Vallahi burada akşama kadar konuşsak çare bulamayacağız. Konu da bitmiyor. Ee, futbolu futboldan
1: gelen adamların yönetmesi öyle. lazım. Kulüp başkanları, federasyon başkanları dahil futboldan gelen iş adamları, müteahhitlerin yönetmemesi lazım futbolu. Evet, öyle olduğunda öyle. anca, anca öyle olduğunda biz birazcık kalkınabiliriz.
0: Vallahi bir ilerleyen günlerde daha konuşacak çok konumuz olacak çünkü gündem bayağı bir yoğun olacak diye düşünüyorum hem Galatasaray açısından hem de Türk futbolu açısından yine senin müsait olduğun bir zamanda yayınımızı yaparız. Son olarak eklemediğim bir şey yoksa bir yayını bitireyim e, dillerine sağlık diyorum katıldığın için aynı zamanda teşekkür ediyorum. E, teşekkür son ederim. Eklemek istediğim bir şey varsa abi ekle
1: kapatalım. Ya ben yani şu an konuşacağımız şeyleri konuştuk ilerleyen günlerde muhtemelen transferleri konuşmaya başlarız. Çünkü evet. çok fazla vakit yok yani sezon kampı için. Bir hafta 10 gün sonra takımlar evet, kamp yapmaya herhalde başlayacak. Bir ee, herhalde bir sonraki konuşmamızda da isimler yavaş yavaş belli olmaya başlar. İnşallah başlar. Kampa yetişir hocaların istediği gibi transferler.
0: Hem öyle olur hem de kampta başlamış olur büyük ihtimal. kamptan çıkan öne çıkan detayları da konuşuruz seninle birlikte abi. Sen de müsaade olursan. Değerlendiririz. Dinleyicilerimizi eksik bırakmayız. Ee, sana tekrardan teşekkür ediyorum abi. Bugün programımızı Geldik bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyoruz.